0: ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. y Estamos felices porque hoy vamos a tocar nuestro tema favorito que es el eniagrama, Pero el eniagrama desde los ancestros. Pero antes que nada voy a, sal a saludar a mi querida Adelaida Harrison. ¿Cómo estás? Bien, Andrea. Muy contenta de juntar
2: estas herramientas, otra propuesta... Nos parece interesante compartir con el público, ¿no?
1: Pero cuéntanos a ver de nuestros invitados de dónde lo sacaste, cómo salió esto, porque es un tema diferente, aunque es el enneagrama, pero desde otro enfoque totalmente diferente.
2: Así es. Bueno, fuimos a tomar un curso con Salomón Selam, que ha venido en varias ocasiones al radio. Y estaba en ese momento, su asistente me dijo, oye, ¿hay unos alumnos hacen eso, que haces tú ese enneagrama o esa cosa? Y dije, ay, los quiero conocer. Entonces, cuando fuimos al curso, fui con mis, con mis hijos y mi marido. Me los presentaron. Entonces, por supuesto, dije yo que soy bastante curiosita. Oigan, tenemos que vernos para platicar eso que hacen con el enneagrama. Nos fuimos a echar un café y la verdad me pareció súper interesante. De hecho, yo le dije a estos terapeutas que son amigos míos que quería trabajarlo y en vivirlo. Y acabamos yendo mi marido, mis hijos y yo. Y ah, todos okay. hemos trabajado con esta herramienta. Y es impactante lo que nos dijeron. O sea, lo que sale y se revela en ese test. Entonces, me pareció interesante, válido. Y por eso lo compartimos aquí. Público, díganos qué opinan, a ver si les parece y les suena que es interesante. Y puede ayudarnos a sanar y a conocernos
1: mejor. Y a nuestros ante antepasados, por supuesto. Claro. Bueno, y para eso están nuestros queridos invitados.
3: Lucy Rodríguez, ¿cómo estás, Lucy? Muy bien, excelente. Encantada de estar aquí. con Y ustedes.
1: también es Carlos Álvarez. Uh
3: -huh. Carlos, también, ¿cómo estás?
4: muchas gracias por la invitación. Un, un gusto estar aquí.
1: Bueno, a ellos se les conoce como la vocecita, o sea, que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. Y ambos son bioterapeutas desde hace un buen rato, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. nos da muchísimo gusto porque van a mezclar estas dos herramientas que es... Ustedes son especialistas en el análisis transgeneracional, ¿no? Transaccional o transgeneracional. 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 Uh -huh. y, y el enneagrama que nosotros somos... Bueno, ya tenemos <risa> bastante experiencia, más ustedes que también ya lo conocen. Entonces, bueno, creo que puede salir algo divertido y algo diferente. Así sí, es. Es. Bienvenidos. exploremos qué
2: pasa. Pero, ¿qué te parece que empecemos? Porque nos expliquen, ¿qué es eso del análisis transgeneracional? Porque muchas personas, a pesar de que hemos hablado de biodescodificación, bioneuromoción, nunca hemos tocado el tema del análisis transgeneracional. ¿Qué es
1: eso? En lo más sencillo posible. ¿eh?
4: Ok. Bueno, el análisis transgeneracional es una herramienta que utiliza la biodescodificación para poder encontrar el origen de los conflictos. Entonces, esta herramienta... Eh, nos va a servir para identificar con quién tenemos afinidades de nuestros ancestros y saber qué estamos repitiendo de ellos.
2: A ver, voy a pararte tantito para irlo desmenuzando. Cualquier problema que yo tengo, que no tengo la idea de qué, causa me, qué me está causando este problema, puede venir de un ancestro, es lo que estás queriendo decir. Así, Así es. es. ¿Y cómo es esto?
4: Cualquier cosa que se salga de los límites de lo normal, tiene que ver con un origen transgeneracional porque no hay una explicación lógica en lo que nos pasa a nosotros. Entonces, ¿Ejemplo? Eh, por ejemplo, eh, siempre encuentro el mismo tipo de parejas. Y tú dices, normalmente te van a decir es que tienes un patrón. Uh -huh. El punto es, ¿de dónde viene ese patrón?
2: ¿Y cómo podría? Un ejemplo de ese patrón. Siempre tengo parejas similares.
1: Pareja. O sea, busco a la persona golpeadora, ¿no? O el busco al que me, al que me maltrata. Dime otro ejemplo.
4: Otro ejemplo puede ser eh, que no puedo levantarme económicamente o que tengo una cierta cantidad de deudas uh -huh. y esa cantidad corre, no, la, no no me explico por qué siempre pago, 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 pago y regreso al mismo, a la misma cantidad de la deuda. Uh -huh. Entonces tenemos casos así, en los cuales muchas veces eh, pagan durante un tiempo y vuelven a adquirir una deuda similar. Entonces dicen, no, no me explico. O sea, todas esas cosas que no nos explicamos tienen un origen transgeneracional porque tiene que ver con una historia que estamos reparando de los ancestros. Ajá. Entonces, si no te, encontramos esa respuesta en nuestra propia vida o no tiene un sentido, Ajá. tenemos que buscar en los Entonces, ancestros. Entonces, por
2: ejemplo, esta deuda. Esto de la deuda. Ajá. Siempre estoy endeudado por una cantidad de dinero. Cuéntanos un ejemplo en su experiencia. Sí. ¿Cómo es que encontraron que era de un, de un ancestro y qué tiene que ver el ancestro en una deuda económica?
3: Mira, por ejemplo, tenemos un caso donde esta persona pues eh, tenía una cantidad eh, justo la misma, siempre, ¿no? Eh, pero esta eh, deuda era por el seguro social. O sea, siempre era por el por el seguro de trabajadores. Entonces, buscando, nosotros analizamos en terapia lo que primero preguntamos, pues son datos, este por ejemplo, de los papás iniciamos, después de los abuelos y después de los bisabuelos y así hasta la las fechas que tengan o los datos que tengan.
2: O sea, ¿es una coincidencia de nacimiento o de nombre o alguna afinidad con ese ancestro? ¿Es lo que
3: buscas al pedir las fechas? Así es. Nosotros buscamos códigos. Okay. Ajá. Por ejemplo, un código es el nombre. No uh -huh. sé si les ha pasado que dicen, vamos a ponerle al nieto igual, este, o a mi hijo, igual que el abuelito que me, que Ajá. me crió. Juan Pablo. ¿no? Ajá. El y tenés. vamos en
2: Juan Pablo IV. ¿no? Así y es. entonces ya automáticamente tú repites. Heredes
3: programas de ese okay. ancestro. O sea, le echas los
2: programas del ancestro. Así es.
1: Escojan a gente exitosa, por favor. Así <risa> sí, es. Bueno, porque también funciona en el lado positivo. A lo tuviste claro. un gran, pero no, no será claro. también un gran peso, que dices, bueno, mi abuelo fue un gran hombre, así y este, así y entonces yo también traigo el peso de que tengo que sacar eso, ¿no?
3: Así es. También heredamos eh, pues herramientas que nos heredan los ancestros. Por ejemplo, es muy trabajador, Este, era muy alegre, por ejemplo, ¿no? características similares de los ancestros.
2: Ajá. Ok, o sea, puede ser bueno, pero empiezas. ¿Cómo se dio lo de la deuda en este
3: caso? A ver, cuéntame. Bueno, mira, en este caso, este la chica, pues, eh, va a terapia por ese, por esa suma, ¿no? Que siempre, siempre.
1: siempre debo dinero.
3: Así es. Eh, justamente en seguro, en Ajá. el IMSS, ¿no? En seguro social. Así es. Entonces, nosotros ya buscando la historia transgeneracional, resulta que un abuelo, eh, pues, tiene una fábrica de pinturas, esa fábrica se incendia y entonces él no le pagó eh, la indemnización a los trabajadores. Y justamente sí. la deuda fue de un millón de pesos. Uh
2: -huh.
3: Entonces ella hereda esa esa deuda.
2: O sea, ella solita se genera esa deuda para sí. estar pagándole la
3: deuda que el abuelo debió,
2: como para pagar Así esa es. deuda.
3: Así es, justo. Qué horror. Y bueno, ¿se sanó? <risa> eh, sí. <risa> sí, o sea, ya con trabajo terapéutico, pues ya ella empezó a pagar esas deudas, eh, sí. justamente. ¿no? Ese es un código. Okay. O sea, el nombre es un código. Eh, otro código es la fecha de nacimiento. Uh -huh. Uh -huh. Si tu fecha de nacimiento también es afín a la fecha de algún ancestro, tú ya heredas programas de ese ancestro. Uh -huh. Uh -huh. O la fecha de concepción, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Si tú tienes afinidad con ese ancestro por tu fecha de concepción o su fecha de concepción, pues también hay heredas eh, programas de él. O sea, esto y sé que
2: Selam lo dice, ¿no? Que tú... Inconscientemente programas la fecha de nacimiento de tus hijos O de alguna manera haces que nazcan como regalo de
3: cumpleaños O honrar a un familiar Entonces en ese momento tú le estás echando todo el paquete a tu hijo Sí, mira, lo que pasa es que el árbol no permite vacíos Entonces ¿El la, árbol qué? ¿para que el el árbol viene? genealógico okay. no permite vacíos Entonces, por ejemplo, si se murió alguien en, en tu árbol eh, muy querido Por ejemplo, un abuelo Tú inconscientemente eh, procreas un hijo para qué? Para que tome el papel de ese ancestro que murió y que tú lo quisiste mucho uh -huh. entonces ahí ya entra un término que se llama yaciente
4: así es, bueno el, el contexto en el cual se dan todas estas muertes y todos estos nacimientos eh, siempre va a ser una solución al árbol genealógico, a un conflicto del árbol genealógico
2: ¿el árbol genealógico podría compararse al alma de la familia, así como el inconsciente de la familia?
4: sí eh, tenemos que entender que el árbol genealógico es un sistema. Muchas veces eh, caemos en el error de pensar que eh, nosotros somos el centro del árbol genealógico, pero en realidad no. El árbol pues genealógico, la síntesis
1: del árbol genealógico. Exacto. ¿no? Uh -huh.
4: Entonces nosotros somos una respuesta al árbol geneal, al, al conflicto del árbol genealógico. Para que nazca un niño tiene que haber algo para lo cual se necesite que nazca el niño.
2: O sea, eh, a fuerza. Sí. Si no todos, no. Nace un niño. Todos
4: tenemos un propósito de solución a los dramas del árbol genealógico. Entonces, eh, digo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todos tenemos este papel de solucionar algo.
2: O sea, al final del día.
1: Pero no es la misión. O
2: es sea, como la misión de vida. Si no,
4: no. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay que diferenciar eh, esta este propósito de alguna forma transferido al propósito del alma, que ya es otra cosa, ¿no? Okay. Eh, en este propósito transferido, lo que nosotros hacemos es seguir una serie de patrones. Cuando nosotros tomamos conciencia de esos patrones, podemos deslindarnos de esos. Okay. Cuando nos deslindamos de esos, entonces ya tenemos una capacidad de decisión para poder crear nuestra propia vida. ¿no? Y
1: llevar a cabo tú mismo. Exacto. Okay, o o sea. sea, bueno, pero vendría siendo un poco constelaciones familiares. Similar. Sí, sí, o sea, milenio. te regreso lo que no es mío Así es. y te este dejo de ser leal a ti uh -huh. y yo ya sigo mi propio camino. Soy libre para hacer lo que yo quiera. Ok, o sea,
2: la idea es que tú te des cuenta qué cosas traes inconscientemente, hacerlas consciente y elegir si sigues o no sigues, pero desde la conciencia. Así es. Así es. Por eso es? es que
4: siempre partimos de un conflicto. De ahí partimos para explorar.
2: Okay, si no hay conflicto ni le muevas. Así es. Así es. Okay. Exacto. <risas> Oigan, una pregunta antes, tenemos un minuto antes de ir a corte. ¿Qué significa ponerle el nombre de un ancestro a un hijo? O sea, por ejemplo, esos que son este, Luis 1, Luis 2, Luis 3, Luis 4 y Luis 5. ¿Qué pasa con eso?
4: Bueno, transfieres ciertas características de la persona. Y como decía Andrea hace rato, ¿no? O sea, esto puede ser en positivo o puede ser en negativo. Porque puedes heredar toda la carga del árbol, pero también puede ser un, un ejemplo muy claro es Stephen Kobe. Hay Stephen Kobe primero, segundo, tercero, el cuarto, y el nieto ya está escribiendo libros. Okay. Entonces, es, es un contexto, es una historia muy eh, interesante la de Stephen Covey, pero es un contexto totalmente positivo ahí.
2: Ok, o sea, sí podría ser, pero como digo, escojan para que sea un <risa> ancestro que sí quieras que, <risa> que, te, te que se repite. <risa> sí, claro. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete. El tema del día de hoy es Enneagrama desde los Ancestros.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos con Lucy Rodríguez y Carlos Álvarez, que son bioterapeutas, y estamos hablando sobre el enneagrama desde los ancestros. Pero la preguntita es, ¿cómo llegaron a unir el enneagrama con el transgeneracional? O sea, ¿de dónde salió? ¿Cómo se les ocurrió? Porque es un punto súper interesante.
3: Claro que sí.
4: Mira, eh, nosotros empezamos a estudiar el biodescodificación y el transgeneracional eh, y estábamos en la formación cuando empezamos a tomar eneagrama o sea nosotros empezamos a formarnos prácticamente con los dos al mismo tiempo okay. nosotros en esta búsqueda personal porque realmente empezamos por esa búsqueda personal empezamos a identificar que tanto el transgeneracional como en el eneagrama nos daban respuestas a lo que nosotros vivíamos cuando nosotros empezamos a tomar el eneagrama nuestro maestro eh, nos empieza a decir que había temas que podían venir de ancestros o sea, Así. temas dentro del análisis del Enneagrama. Eh, posteriormente, cuando terminamos, empezamos a trabajar mucho con él. Empezamos a compartir muchas eh, introspecciones, muchas eh, coincidencias en los puntos. Y entonces él nos dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no desarrollan algo donde se puedan unir? Okay. ¿Qué necesitan? Nosotros le dijimos, pues, investigar. O sea, hacer una investigación. Porque obviamente no podemos corroborar algo si no tenemos datos duros, ¿no? Dice, ¿y qué necesitan? Pues hace un montón de enneagramas, un montón de estos test que nosotros manejamos, que son los que maneja Roberto Pérez. Ok. Entonces, estos test nosotros los empezamos a aplicar para poder ver la situación de las personas en el momento, que esa es la idea de ese test. Uh
1: -huh. Que no nada más te dice tu tipo de personalidad. Exacto. Sino que te indica cómo estás en tu vida real. Así o sea, es. cómo estás en el 1 en la energía del 1 en la energía del 2 que es el dar, la energía del 3 que es la eficiencia, o sea, en cada uno de ellos.
4: Así es. Perfecto. Entonces... Los resultados que arroja el test en cada uno, del, en cada uno de, lo, de las energías te dice exactamente cómo están las diferentes áreas de tu vida. Pero nosotros fuimos un poquito más allá. Empezamos a ver si había una relación entre estas energías e historias de los ancestros. Okay. Entonces empezamos a, a, a testear a partir del test, valga la redundancia. Uh -huh. Y entonces hicimos cerca de 300 eneagramas para poder arrojar estos datos. <tose> Entonces, estos eneagramas nos dieron ciertos patrones en los cuales empezamos a ver que si había cierto resultado en, en este número y en este número, nos daba una historia. Este número con este otro número nos daba un tema económico. Entonces, entendimos que lo que estaba viviendo la persona en ese momento podía ser un tema personal, pero si excedía una, un parámetro, entonces se convertía en un tema transgeneracional. Y ahí nosotros entrábamos a explorar el árbol genealógico. Okay. Cuando nosotros empezábamos a, a ver el árbol genealógico le decíamos, aquí tú tienes una reparación económica. Entonces, a nosotros nos empezó a funcionar... ¿Qué es lo que explicó Lucy? Exacto. Ajá. Nos empezó a funcionar como un método de análisis, un, un diagnóstico. Explorando en el árbol empezábamos a ver que efectivamente había un tema económico, o sea, porque había habido despojos, porque había habido un exilio, porque había eh, un abuelo que había robado o alguien que habían asesinado por dinero, o sea... Por, por poner un ejemplo en un tema específico, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros empezamos a encontrar estas similitudes y entonces empezamos a, a ver que efectivamente la lectura del enneagrama nosotros nos estaba dando eh, un diagnóstico del conflicto de la persona. Y muchas veces la gente ya con muchos conflictos. Okay. Entonces, a partir de ahí empezamos también a conectarlo con temas sistémicos. O sea, no nada más transgeneracionales, sino también del sistema familiar, del papá, de la mamá, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, eso a nosotros nos fue dando como que muchas herramientas para poder ver que lo que se podía ver en el eneagrama tenía un origen transgeneracional, un origen en los ancestros. No todo, o sea, pero sí cuando se excedía de los límites, sí tenía un origen transgeneracional. O sea, al final
2: lo que están queriendo decir es que usando el eneagrama como una base, ese test o ese análisis del enneagrama y dónde están las energías de la persona, ustedes pueden detectar cuáles problemas hay y dónde está la situación que se tiene que trabajar. O sea, ¿es como
3: acelerar el diagnóstico? Sí, claro que sí. Este, mira, nos sirve como diagnóstico y ya después como seguimiento para ver cómo es que se van desbloqueando los temas. Eh, muchas veces cuando vienen personas que no saben o quieren resolver algo, tienen la necesidad, pero no saben por dónde empezar. Ok. Entonces... Lo que hacemos es mandar el, el enneagrama y ahí ya nos dice, como es una radiografía, uh -huh. pues nos dice justo qué temas hay que resolver.
1: Perfecto.
2: Ya han hecho más de 300 y terapia sí. de 300, para o sea sí. que ya tienen algo de experiencia. Así es.
1: Ok, pero a ver, ahora aterrícenlo, así pongan un caso práctico para que la gente le, le vaya entendiendo. Porque que que un poco de cada personalidad. Ah, órale, va. Me parece excelente. Entonces, ¿por dónde quieren empezar?
4: Mira, yo creo que el, el tema de las personalidades, para, para entrar un poquito en materia. También la personalidad es una solución al árbol genealógico. O sea, las características que tiene una persona uh -huh. corresponden a un problema del árbol genealógico. Vamos a analizar por, por, eh, por área operativa, por centro okay. operativo, para que más o menos vean cuáles son los conflictos que trae la personalidad. O sea, la pura personalidad ya Traía. significa una solución para los conflictos del árbol.
1: Ok, y lo que estoy entendiendo es que también ustedes, desde su teoría, ustedes ya nacen, o sea, naces con la personalidad, no te haces.
4: Si no, ya naces con la, con naces con la, con la el, personalidad. es que aquí ha habido
1: muchos debates sobre si naces o te haces. Okay. entonces, bueno, aquí supongamos que uh -huh. nacemos con la personalidad, nacemos con el 1, con el 2, con el 5, con el 7, con el 9. Ok, y entonces las pasiones, estas pasiones este, son las que vienes cargando desde tus ancestros o desde el árbol porque vas a resolver algo.
4: Sí. O sea, por ejemplo, vamos, podemos empezar por sí, el ajá. área de este, visceral, si quieres. Viscerales. Para, para, okay. para poder... Eh, Pero explica ejemplo.
1: un poquito los, los tres viscerales, ¿no? Eh,
2: digamos que hay tres centros de inteligencia, los que son viscerales, los que son emocionales y los que son mentales.
1: O sea, los, de nueve personalidades de nueve que son.
2: Personalidades. Entonces, empecemos por los viscerales que son ocho, nueve y uno. La personalidad ocho, ajá. que es conocida como el jefe o el protector, son como... Voy a decirlo porque aquí sí queda como el macho alfa de la manada, ¿no? Son personas uh -huh. que nacen para mandar, para ser líderes, que son controladores, que les gusta, son fuertes, no les gusta ser vulnerables, uh -huh. ¿no? Y empoderan a la gente cuando están sanos. Uh -huh. ¿Qué más podrías ser?
1: Son directos, son asertivos, lo que ves es lo que hay. Y su problema, desde el enneagrama, es la lujuria, el exceso, ¿ok? Entonces, bueno, conocemos muchos ocho. Eh, en la política existen uh -huh. muchos tipo ocho y entonces, bueno, ¿Qué, qué, cómo, lo, ¿Cómo lo lo unen
4: ustedes bueno, con
1: el transgeneracional? Lo que
4: pasa es que el 8, eh, con estas características que tiene, hay una palabra clave para el 8, que es la justicia. sí O sea, el 8 siempre va a estar protegiendo al, uh -huh. al más débil. Entonces, para que el 8 sea 8, en su familia, en sus ancestros, tiene que haber una serie de historias en las cuales haya habido hechos de injusticia. Okay. ¿Sí? Abuso. Abusos. Abusos. O sea tanto personales como públicos. Uh -huh. Entonces el 8 va a desarrollar esta personalidad precisamente para que no vuelva a pasar. O sea, aquí hay historias donde hubo donde hubo despojos, donde hubo eh, gente que fue a lo mejor acusada sin razón y esto puede ser legalmente o puede ser que haya sido señalada por la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces todas esas historias que tienen que ver con actos de injusticia, con actos de abuso, o sea que también haya habido eh, un terrateniente que abusó de los eh, eh, de la gente de, de que tenía a, a su cargo o un eh, general o, o lo que sea, o sea, que, que haya tenido una, un exceso de autoridad, obviamente el 8 se va a convertir en una solución a esas historias que vivieron los ancestros.
2: A ver, aquí una duda, por ejemplo, es yo soy ocho, para ir en contra de esa persona que abusó de un ancestro mío o puedo también repetir la historia de ese ancestro que abusó.
4: Sí, porque uh -huh. lo vives en las dos polaridades. Entonces, okay. O sea, lo vives o en... O la... pueden ser ambas. La, la intención inicial es que no vuelva a pasar, pero yo me puedo volver victimario en ese afán de que no vuelva a pasar porque lo que me está controlando es ese miedo, ¿no? Ok. Uh
1: -huh. Entonces,
4: a nivel, el 8 tiene un miedo a no poder también, ¿no? A que, a, que, a que sea vulnerable. Entonces, lo que no quiere es ser vulnerable, entonces, ataca antes de, de que lo antes de que lo ataquen. entonces
2: Perdón, ¿cómo podría sanar eso? O sea, porque a lo mejor yo como ocho no tengo idea qué estoy reparando de mi árbol. Sí,
1: porque todo es inconsciente, ¿no? Todo sí, es a nivel inconsciente. sí, sí, sí. Okay.
4: Es encontrar esa historia o esas historias, porque a veces son varias historias que llevan al mismo punto, eh, para poder sanarla. O sea, para poder sanar esa parte donde fueron abusados, donde fueron violentados, donde... Eh, fueron acusados injustamente, y sanarla a nivel del inconsciente ya con herramientas terapéuticas. Uh -huh. Digo, al final vamos a dar un, un... este.
1: Pero pero yo, a ver, tengo una duda. ¿Sanar lo que le pasó al bisabuelo? Uh
4: -huh. Sí, es, o es sea, tomar pero... una conciencia y darle una reinterpretación, porque aquí se vuelve un programa porque se convirtió en un drama.
1: Bueno, vamos a otra personalidad para que nos dé tiempo de todo. Entonces, que tratamos todas así como rapidísimo. Bueno, a ver qué nos da. okay. Bueno, pasamos a la personalidad nueve, que se le conoce como el mediador. Estos son opuestos al ocho. Son tranquilos, adaptables. Aquí tenemos un ejemplo perfecto, que es Adelaida. Sí, es,
2: aprendimos calladitos. Son
1: simpáticos, son fáciles de complacer y son muy queridos. ¿no? Y bueno, mantienen la paz a cualquier precio. O sea, yo lo que quiero es armonía y paz. Y, este, y hay veces que les falta tener esa postura, de decir, yo quiero, yo pienso, yo torno con tal de llevar la fiesta en paz. este ¿Qué nos podrían decir de, de, de este, este 9?
4: El 9 también es visceral. Uh -huh. Entonces, también, aparentemente no es visceral, porque lo ves tan tranquilo que tú dices, no, él no se enoja, uh -huh. ¿no? Pero el 9 lo que hace es que se guarda el se guarda el enojo claro. y se lo guarda hasta que explota. Exacto. Entonces, el 9 es una solución a, también a problemas de violencia. Principalmente violencia. O sea, hay historias dentro del árbol genealógico donde hay violencia.
2: ¿Violencia intrafamiliar?
4: Intrafamiliar, okay. Okay. sí. O sea, hay temas de violencia intrafamiliar. Entonces, el 9 lo que busca es no entrar en el conflicto. Porque si entra en el conflicto, va a tener esta misma fuerza del ocho. Okay. Sí, porque es visceral. Entonces, prefiere alejarse y si empieza a haber conflicto, se va. Se va, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que va a reparar normalmente son historias de agresividad dentro del árbol genealógico.
2: ¿Qué serían como ejemplo?
4: Pues violencia de que el abuelo golpeaba a la abuela o la abuela al abuelo también. O sea, hay muchos casos así que los hombres nunca hablan de esa parte, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo lo que nosotros reparamos en transgeneracional tiene que ver con no dichos, con cosas que fueron dramas o que no salieron.
2: Ok, calladitos pues, que exacto. no se dicen pero se viven.
4: Exacto. Okay. Entonces, puede ser que esté reparando al abuelo que fue muy agresivo y que entonces yo, entonces, yo desarrollo el nueve para no agredir, trato de mantener la paz. Bueno, nos queda un minutito, vamos
1: rapidísimo a explicar la personalidad uno, para que de regreso nos diga qué hacer, ¿no?
2: Así es, el uno es el que conocemos como el reformador o perfeccionista, son personas que buscan hacer lo correcto, que buscan mejorar su entorno, siempre están preocupados de lo bueno y lo malo, dividen el mundo en correcto e incorrecto, todo lo, lo juzgan, lo analizan y tienen una facilidad enorme para detectar
1: los errores con afán de corregirlos. Y se crea internamente una ira. Así que. ¿Okay? Entonces, bueno, no se vayan. Esto es Conócete. Si les está gustando el programa y quieren bajarlo, háganlo a través de himalaya.com. Buscan MBC, después buscan programas. Entonces sale Conócete y ahí vienen todos los podcasts y...
2: Se claro, suscribe bueno. ¿no? Hay que suscribirse sí. ahí,
1: Malaya. Y de ahí les avisan y cada, cada semana les mandan el programa, que está buenísimo. Así es.
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Síguenos en Twitter, arroba NAConócete. Arroba NAConócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaide Andrea. estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México por el 102.5. Y estamos hablando sobre el enneagrama desde los ancestros. Y antes del corte platicamos un poquito sobre el uno que rapidísimamente es perfeccionista, ordenado, íntegro, ético, estructurado, estricto, moralista y muy meticuloso. Y entonces, bueno, a ver, Lucy, platícanos un poquito el transgeneracional del uno.
3: Sí, mira, el uno lo que repara son historias de padres sobreexigentes. O sea, no uno, sino muchos padres sobreexigentes. Entonces, como el Pero, ¿a uno... qué
1: te refieres? ¿Al abuelo, bisabuelo? O sea, o, por o ¿no papá y mamá exigentes? No, no. Eh,
3: no, hacia arriba. Hacia arriba, que fueron muy exigentes papá con abuelo, abuelo con bisabuelo y así. Ok. Ajá, entonces lo que pasa con el uno es que por eso es tan perfeccionista, porque lo, lo quiere hacer tan perfecto, ¿para que Para no ser eh, humillado, regañado por el papá. O por lealtad. Así es. Ajá. O sea, pero sí hay
2: historia de, de humillación, de sobreexigencia, de ridiculización, de eres incapaz, inepto, etcétera. Eso es a lo que te refieres con sobreexigencia.
3: Sí, eh, sobreexigencia en cuestión de que tienen que hacer las cosas bien. Okay. Si no las hacen bien, hay castigo. Exactamente.
1: Okay. ¿Y algún caso que tengan del uno?
4: Sí, mira, muy, en muchos de los casos tenemos muchos casos del uno, pero en, en la mayoría de los casos también hay temas de padres que han sido militares, Ajá. precisamente por esta rigidez empiezan a sobreexigir, o sea, a que todo sea eh, con esa misma disciplina que aprendieron, ¿no? O sea, probablemente es a nivel de abuelos o a nivel de bisabuelos, donde hay militares, y de ahí vienen los hijos, normalmente son los hijos del mismo sexo, que estamos hablando aquí de padres, pero también pueden ser en, las, en el caso de las mujeres, que son uno, las madres son las sobreexigentes. Uh -huh. Entonces tenemos un caso donde eh, el uno siempre ve las cosas como... Eh, como que tiene que controlarlo todo, ¿no? Y tiene que controlarlo porque nada se le tiene que salir de control. Uh
2: -huh. Para que no se equivoque.
4: Para que no se equivoque. Entonces, eso hace que el uno, o en este caso, un caso que nosotros tenemos, ese uno eh, trate de controlar a toda la gente que trabaja con él. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que acaba es tronándolos.
2: Okay. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Exige mucho a la gente?
4: sí. Sí, porque hay una sobreexigencia, O sea, es, es que eso no lo hiciste bien. Okay. O sea, no hiciste bien, eh, eh, o no dijiste bien las cosas, o te equivocaste en esto, o no llegaste bien vestido, todo esto, ¿no? Entonces. Okay.
2: Puede ser, por ejemplo, el que es una creencia que se hereda y se enseña a los hijos que solo vas a sobrevivir si haces las cosas bien, porque si no te va a ir tan mal que te puedes morir.
4: Sí, porque es una herramienta de supervivencia. O sea, ellos sobreviven haciendo las cosas bien, en relación al padre sobreexigente, pero ese padre sobreexigente lo, lo aprendió de otro padre. Por, para evitar que te
2: metas en problemas. Es Un poco como lo de Ana Frank, ¿no? Los judíos que estaban es escondidos y a veces uh -huh. mataban al hijo, al bebé, porque estaba llorando y se iba a morir toda la familia. O sea, es como necesitamos sacrificar esta parte para sobrevivir.
4: Sí, okay. sí, o sea, todo es una herramienta de supervivencia, todo, todo, okay. todo sea.
2: Bueno, vamos a la siguiente personalidad. Vamos con el Dos. Dos. El dos es la personalidad que conocemos como el colaborador, el ayudador. Son personas que tienden a buscarlas, más bien tienen la capacidad de detectar las necesidades ajenas para satisfacerlas y hacerse necesitados de los demás, para que los quieran, para que los cuiden. Eh, personas que necesitan que los necesite. Y estos ya entramos a la triada emocional. Dos, tres y cuatro van a ser emocionales. Entonces, bueno, ¿qué nos pueden decir acerca de esta personalidad y el
3: transgeneracional? Sí, mira, el 2 repara rupturas amorosas o amores imposibles. Por ejemplo, este, como son tan eh, personas que precisamente dan mucho amor para que no los dejen, lo que pasa en sus historias es precisamente eh, evitar esas rupturas amorosas. ¿Cómo de qué tipo podría ser? A ver, un ejemplo. <risa> Por ejemplo, hay una persona que le ponen el mismo nombre del amor imposible de la mamá. Okay. Ah. O sea, no. o sea, y, y el padre lo sabe ¿no? De, del niño, pero no es realmente ese niño, no es de ese amor imposible, okay. sino es este por el por el nombre que su mamá o sea, le pone así para recordar a ese amor imposible,
4: y es dos, Ajá. y es
3: dos, a Federico, <risa> o sea. ¿No? okay. Okay. es algo así, entonces eso es lo que vienen a reparar los dos. Este, realmente se dan mucho para que ¿para qué no los dejen y por eso eh, reparan esos amores imposibles.
1: Pero nada más viene a eso, a este mundo, a reparar el amor imposible. A mí es donde ahí se me, como que digo... <risa> no, en eh, el árbol. En el árbol. Tienes pero, tu misión de vida. Claro, pero, pero nada más a reparar el amor imposible.
4: No, es, es una solución. O sea, volvemos al, al, al punto, el, el eneatipo es una solución a, a los dramas del árbol. Pero no es nada más eso. O sea, obviamente hay una hay una, un propósito que va más allá del conflicto. Y ese propósito obviamente tiene que ver con las virtudes del, del eneatipo, ¿no? O sea, esta parte de dar, dar amor, alegría, de dar, dar el servicio, etcétera. Ajá. O sea, porque ¿qué sería del mundo sin un dos? Ajá. O sea, todo o sea el dos nos llena de cariño, ¿no? El Ajá. dos hace que como que nos sintamos más...
1: Sí, más a gusto. A gusto es un mundo más amoroso, queridos. ¿no?
4: Exacto. Ajá. Entonces, obviamente es... Es una virtud y hay mucha gente que es dos. Por ejemplo, la madre Teresa es un dos, ¿no? Claro. ¿Qué haría el mundo sin una madre Teresa, no? Uh -huh. Entonces, no nada más es la reparación. Lo que pasa es que muchas veces el enneagrama lo abordamos desde el punto eh, de la carencia, desde el punto negativo, ¿no? Uh -huh. Que, que es, empezamos a ver el tema del conflicto, uh -huh. pero tiene su parte positiva. Claro. Entonces, todo esto tiene que ver con aquello que, que tiene como características. Es la parte de la reparación, pero también es la parte de una evolución. O sea, el eneatipo también forma parte de esa evolución. Uh -huh. Entonces, nada más que ahorita nos estamos eh, concentrando en la parte de las reparaciones porque pues es lo que nos compete dentro del análisis claro, transgeneracional. Claro, claro,
2: claro. Ok, y por ejemplo, en este caso que comentas de la chica que le puso el nombre <risa> del
3: amor imposible de su mamá,
2: ¿hay muchas historias arriba o nada más es esa?
3: Eh, no, generalmente ¿Por ahí, este, por lo que hemos visto, hay más historias ahí. O sea, simplemente es un desahogue del árbol, ¿para qué? Para que se avista la historia y se pueda sanar.
1: Ok. okay. Muy interesante. Pasemos a la personalidad 3 Los tres se conoce como el ejecutor, el exitoso. y Son personas sobresalientes, competentes, muy activas, vanidosos, ambiciosos, muy seguros de sí mismos, exitosos y, por supuesto, ejecutores. ¿Qué van a reparar en esta vida?
4: El 3 busca el reconocimiento.
1: Uh -huh.
4: Entonces, es muy simple. La reparación es... Todos los excluidos del árbol genealógico, los hijos no reconocidos, los no vistos. Entonces, son estas historias que vienen en el árbol genealógico que el tres viene a, a, a reparar. ¿Por qué? Porque lo que busco como tres es ser visto, ser reconocido.
2: Entonces, por ejemplo, yo busco un ancestro que no fue reconocido, un hijo fuera del matrimonio, así algo es. así, y yo estoy en nombre de él como velo, velo en, en nombre de esa persona. Así es. Entonces, buscas eso y te integras.
4: Sí. O sea, es la, la solución es a ese drama, ¿no? O sea, el ser visto... Es lo que no fue ese ancestro. O sea, por ejemplo, si alguien fue exiliado, o sea, de la familia, o sea, porque siempre hay un exiliado en la familia del que nadie habla, uh -huh. ese tres va a representar a ese exiliado para ser visto este que no fue visto, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eso es por lo cual el 3 siempre está buscando logros, logros, logros para ser visto. Y
1: puede ser como es al revés, a lo mejor tuve un papá muy exitoso que fue muy visto y quiero copiar ese patrón. Y se Así a él.
4: Sí, digo, ahí ya entraríamos en otro tipo de conflictos porque ahí hay, está el conflicto de inexistencia. Ahí no estoy
1: reparando, ahí nada más Ajá. estoy... Se llama conflicto sí, de, de inexistencia. inexistencia.
4: Hay un conflicto que se llama conflicto de inexistencia. Ajá. Y también el 3 repara esta parte, pero es porque no tengo el derecho, digo, a lo mejor suena muy crudo, no tengo el derecho a vivir, pero ahí hay mucho otra conflictología. Pero, por ejemplo, grave, a ver, ¿no?
1: ¿cómo reparas a un tres? Por ejemplo, dice, ok, estoy eh, existiendo por el que no vieron. Uh -huh. Entonces, ¿y qué le dicen terapia?
4: Es que volvemos al punto, o sea, hay que encontrar cuál es esa historia, cuáles son las historias, porque muchas veces tenemos un árbol donde hay hijos fuera del matrimonio, o sea, siempre hay, hay hijos que, que fueron excluidos. Uh -huh. O sea, antes de casarse, en todos en todos los... Eh, sí, sí las se daba muchísimo. Tres o cuatro generaciones. Siempre hay hijos antes que no aparecen dentro de las historias del árbol. Okay. Entonces, la, la persona que viene a consulta con nosotros es un tres. Siempre está logrando, lo ves con dos teléfonos, tres teléfonos. está eh, enfocando en negocios, está al pendiente de todo esto. Pero en la historia hay hijos no reconocidos en esta generación, en la anterior, en la anterior, en la anterior. Uh -huh. okay. Que son hijos no reconocidos Que de es los casi papás, en todas las familias. Ajá, de los papás y en algunos casos de las mamás también. Okay. Entonces, son esas historias que se ocultan. Okay. O sea, son historias que. Pero, se... ¿cómo las reparas tú? Encontrándolas y darles darles ese lugar ya en la parte terapéutica, dándole lugar a ese excluido para que ya no esté ese vacío ahí que se quiera llenar con el logro. Entonces, ya logre, pero por un fin superior, ya no por buscar ese reconocimiento okay, desde ahí la carencia. Está. Ah,
2: perfecto. O ah, sea, ya lo
4: transmutaste. Exacto.
2: Okay. Eh, nos queda un minuto. Tenemos que ir a un corte. ¿Te parece que antes, digamos, la personalidad 4 para regresar y entrar en materia? Sí, claro. Bueno, el cuatro es el que conocemos como el creativo, el artista, son personas que les gusta ser diferentes, únicas, especiales, conectar profundamente con los demás.
1: Sí un vacío, algo, algo que algo me falta, son, lo que buscan es reconocimiento, buscan ser originales, y algo me falta que no sé qué es. Que es y, como la pasión, ¿no? la envidia, uh -huh. que veo que
2: los demás tienen lo que a mí me falta para Exacto. ser feliz Tenemos que ir a un corte comercial, el, estamos
1: en Conócete, y el tema del día de hoy es Enneagrama desde los Ancestros. Visítenos en nuestras redes, Enneagrama Conócete, ya sea Instagram, Facebook o conócete en Twitter.
0: danos like en Instagram y Facebook Enneagrama Conócete Regresamos después de la pausa Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete Continuamos
1: Ya regresamos, esto es Conócete. Estamos con Lucy y Carlos hablando sobre el enneagrama desde nuestros ancestros. Y nos quedamos en la personalidad 4 que de la edad ya platicó. ¿Y cómo, cómo se puede reparar? ¿Quieres o a lo mejor resúmela rapidísimo?
2: Que es creativo, diferente, siente que algo le falta para ser
1: feliz.
3: Siempre tienen una carencia y tienden mucho a la depresión. ¿Qué sí. es lo que carga el 4 Así es, mira, el 4 es muy interesante porque eh, este toma el lugar de los yacientes ¿Qué es un yaciente? Es una persona que viene a tomar el lugar de alguien que murió en el árbol genealógico. Entonces, por eso tienden a la depresión. Uh -huh. Porque como representan todas esas tristezas, pues obviamente eh, representan ese yaciente. Uh -huh. Este cuatro, pues representa uno, dos o tres o cuatro personas Ay, que murieron en el árbol genealógico. O sea, traen cargando a la
2: gente que murió y
3: tienen que honrarla. Así
2: es. ¿Y qué tienen que hacer para liberarse de esa carga de tristeza?
3: Justamente aquí lo que hacemos con los yacientes es eh, primero encontrarlo, porque es una parte importante, eh, darle su lugar y obviamente hacer un, un ritual que depende también de cada eh, persona. Entonces hacemos el ritual para darle lugar y eh, pues ya que no lo estemos representando, sino que son, seamos nosotros mismos. Okay. Te vas liberando a la hora que le das un lugar en el árbol, ya puedes ser tú. Así es. O okay. sea,
1: dejarlo en paz y sí. de encargarte de ti. Claro. Pero ¿y es fácil dar con el yacente?
3: Sí, mira, encontramos los códigos. Los códigos por las por, fechas, por, los por las nombres, fechas, los nombres, todo lo que nosotros buscamos. Que coincidan.
1: Ah, okay. Así es. Perfecto. Entonces pasamos con la personalidad. Cinco. Cinco. <risa> se le conoce como el investigador, el, el observador. Son personas independientes, solas, perceptivas, eh, observadoras, analíticas, muy inteligentes, reservados. Pero a veces aparentemente son insensibles, aunque son sumamente sensibles. Entonces lo que buscan es independencia. O sea, que lo dejen en paz, estar solo. Entonces, ¿o ¿qué nos pueden platicar sobre...?
2: Antes quisiera agregar una cosa. Esto que tú dijiste de los yacientes, uh -huh. y lo más importante es escuchar tu cuerpo, porque cuando alguien te dice algo y te suena, es por donde tienes que ir y seguir el proceso. Entonces, si nos están escuchando y a ustedes algo les hace clic, apúntalo y eso es lo que tienen que buscar, ¿no? Así es. Para okay. que sepan.
4: Okay. El 5 eh, trae historias precisamente de soledad. O pues sea, hay historias en el árbol genealógico donde hubo eh, algunos miembros que quedaron solos. Tenemos el caso de una persona donde el bisabuelo a los 14 años pierde a toda su familia. O sea, ya no tiene ni papá, ni mamá, ni abuelo. O sea, vivía con sus abuelos y sus abuelos se mueren cuando tiene 14 años. Y entonces en la descendencia hay un montón de cincos. Eh, eh, digo, esa es una historia, pero si analizamos todo el árbol, en todo el árbol genealógico de esta persona, hay historias de eh, soledad donde se quedaron solos no se quedaron solos por la pareja, o en este caso por los papás y los abuelos, o se quedaron solos porque murieron los hijos, pero siempre hay historias de soledad
2: en, en los cinco. Y buscan estar solos como en lealtad. Como ¿no en lealtad,
4: okay. exactamente, pero también hay una parte muy importante, o sea, el cinco se encierra y se crea su mundo, uh -huh. ese mundo perfecto en el cual no existe esa soledad, ¿no? O sea, la, la parte mental es, es muy importante. Es su compañía. Es, es su, es su propia compañía. Y para... a ver, ¿y
1: tú que eres cinco, qué viniste a, re, a reparar?
4: Pues eso mismo, o sea, son como muchas o sea, historias. Ajá,
1: son... pero ¿de qué te diste cuenta, o pues, sea, en, en tu familia?
4: Mira, yo veo dos cosas. Una es la capacidad de entender, porque también veo ancestros que no pudieron entender cosas que pasaron en su vida. Ajá. Y la otra es también entender esto estos golpes emocionales de la soledad. Porque hay, como te digo, historias donde se quedaron huérfanos. Pero en la tuya. En la mía, sí, en la mía. Ajá. Donde se quedaron huérfanos porque los papás mueren. Porque a lo mejor el papá muere, en el caso de mi bisabuelo muere, mi bisabuela se tiene que ir a trabajar y mi abuelo se queda solo con su con su hermana. no. Eh, por el otro lado también hay un bisabuelo que se queda huérfano y que entonces se queda solo en el mundo, o sea, no tiene ni un familiar. Okay. ¿Y entonces, qué has
2: hecho para solucionar esa?
4: Pues ir trabajando cada uno de esos ancestros, o uh -huh. sea, es ir liberando cada uno de estos temas eh, para precisamente sanar esa memoria de soledad y obviamente eso tiene un impacto en uno, porque uno se va desenvolviendo cada vez mejor, se va relacionando mejor. Entonces, esta soledad del 5 deja de ser esa retracción, ¿no? Y entonces puedes convivir mejor y puedes compartir, porque el tema del 5 es la avaricia. Entonces, dejas de guardarte las cosas para ti, porque lo que temes es de que se vayan a desaparecer, que eso que tienes lo vayas a perder. Entonces, tú empiezas a compartir más. Ese es, esa es la parte en la cual se integra el 5, ¿no? Que por
2: cierto, hay que decir que no parece 5. No, típico, totalmente. Cinco. O sea, estás un 5 muy integrado. Has trabajado mucho. Bueno, vamos con el 6. El 6 es el que conocemos como el cuestionador. Son personas que dudan de todo, que se cuestionan, que no se la creen a la primera. Buscan seguridad y certeza porque su tema principal es el miedo. Miedo a saber dónde están parados, a que llegue algo y les suceda algo peligroso. Uh -huh. Que nos cuentas, Lucy, que en experiencia propia
3: te sí, descubriste. Claro. A ver, el la seis, seis, que hable. El 6 es muy interesante, puesto que en toda esta en toda esta investigación hemos encontrado que el 6 nace seis porque hay problemas en gestación. Por ejemplo, voy a platicar mi caso. Este, mi mamá pierde un hijo a los ocho meses. Ella se, se alivia a los ocho meses y pierde eh, un hermano que nace antes que yo. Entonces, él está en incubadora un mes y resulta que, pues, fallece. Entonces, cuando ella tiene ocho meses de gestación míos, uh -huh. eh, tiene ese miedo de que, de que te vuelva a, a pasar. Uh -huh. Ajá. Entonces, lo que sucede es que como la muerte de mi hermano, pues, lo, vivi lo vivió sola, ahora ya no lo vive sola, sino que se va eh, con su mamá precisamente para, qué? para que no pase uh -huh. lo que sucedió con, con mi hermano. Entonces, justamente es el miedo que ella tuvo en gestación y entonces todos me los transmite a mí.
1: Pero se repite tú, varias veces hacia arriba. ¿Y tú eres casada con hijos? Sí. Ajá. ¿Y también tuviste problemas en la gestación?
3: Sí. Eh, sí, de hecho, todos mis embarazos eh, siempre ha habido cuestiones ahí. Hubo cuestiones de, eh, vamos, este, complicaciones. Entonces, justamente tengo una hija que es seis, que también en, en su gestación, lo que sucedió es que yo, como no vi, yo ya me iba a aliviar y no vi ningún médico ni nada, pues entonces este ya no me alivié y esperé a que viniera alguien. Entonces ella, pues, eh, apunta ¿Sufrió? un seis. Ajá. Okay. Entonces, por eso es que nos dice que hay historias complicadas en gestación.
1: Ajá. ¿Y uh -huh. cómo lo resolviste?
3: Justamente, eh, pues, encontrando, eh, precisamente, darle lugar a mi hermano, Primero. ¿no? Uh -huh. dándole lugar a mi hermano, este, haciendo este ritual de duelo y este, pues obviamente trabajando en esta parte de las gestaciones complicadas.
1: Bueno, y vamos al siete porque si no... Uh -huh. si, sí, si no, no nos va a dar. Sí. Bueno, siete son esas personas que le conoce como el optimista. Son espontáneas, aventureras, simpáticas, innovadoras. Quieren de todo comerse el mundo y quiero probarte aquí, de acá, de acá. Entonces ya empieza una gula no, por, por esta vida. Y son soñadores, ingeniosos, divertidos, flexibles, a pero oh, tienen un pequeño problema que no les gusta tocar con el dolor. Entonces, bueno, a ver, Carlos, pláticanos un poquito.
4: Así es. El tema del 7 es precisamente ese, no tocar con el dolor. Y esto es porque en su árbol genealógico hay demasiado dolor. Principalmente estamos hablando de temas donde hay separaciones. O sea, a diferencia del 2, donde, donde el tema es amor, aquí es todos los temas. O sea, hay separaciones donde el abuelo se va, el padre se va, o sea, casas divididas, casas en las cuales eh, de alguna forma se rompe el vínculo y entonces se queda la tristeza guardada, sea porque murió un hijo, o sea, son todo tipo de separaciones. Entonces se queda la tristeza guardada y el 7 es una solución a todas las tristezas del árbol genealógico. Por eso es que el 7 es, no te preocupes, todo está bien, échale ganas, no, no ni te fijes en eso, ¿no? Y, y siempre es optimista, siempre es optimista el 7, porque lo que no quiere es conectar con ese dolor precisamente, ¿no? O
2: sea, se vuelve como el bufón del árbol genial, Exacto, Estén porque felices,
1: es, <risa> aquí estamos,
2: es ¿no? una forma de sanar,
4: de sanar todas esas tristezas.
1: Pero ¿cuál es la diferencia entre un 4 y un 7, porque el 4 también hacía lo mismo? Sí, el 4, ¿no?
4: el 4 más que nada es que hay dos partes del cuatro que es la introvertida y la extrovertida no uh -huh. entonces el extrovertido siempre se está moviendo y quiere ser visto y todo esto por eso hay muchos artistas que son cuatro De hecho todos los artistas son cuatro porque lo que buscan es expresar todas estas cosas que traen adentro bueno
1: no todos los artistas son cuatro
4: ¿eh? bueno la, pero uh -huh. muchos pero tienen mucho, hay muchos mucho artistas cuatro, ¿no? uh -huh. y el siete el siete no el siete lo que busca es no conectar con ese dolor uh
2: -huh.
4: o sea el cuatro sí conecta con o sea, el dolor lo y lo puede transformar y lo expresa. el siete no el siete no quiere conectar pero cuando logra conectar y sanar ese dolor, entonces se vuelve alguien que realmente te da una visión de la vida muy distinta. Uh -huh. Que te puede mostrar una vida en la cual hay posibilidades, en la cual hay felicidad, en la cual hay una visión completamente distinta cuando puede trascender ese dolor. Cuando hay una ecuanimidad, ¿no? hay un Exacto. equilibrio. Okay. Exacto. Okay.
1: Ya no nos queda un minuto, ser... qué tristeza.
2: Pues, ¿qué nos quieren decir así como en un minuto?
4: A, a la, que, gente. A la ¿Qué, gente, ¿qué
1: mensaje le quisieran dar a la gente? Ma... ¿Qué pueden hacer la gente que los está escuchando?
4: Pues mira, yo creo que lo, lo importante es que se conozcan, que se vean, que reconozcan todas estas historias para poder sanarlas y para poder tener una vida más plena. Entonces, eh, nosotros lo que recomendamos, eh, queríamos dar un, un este ejercicio muy muy básico, así como para general, eh, en el cual pueden poner estas historias del, de su árbol genealógico que se repiten muchas veces, lo ponen en una hojita, la, buscan un árbol que les guste y en ese árbol ponen la hojita amarrada en... en en una rama, después desde desde abajo reconocen ese dolor que vivió la familia, eh, reconocen ese dolor, lo aceptan y entonces liberan de ese dolor a, a, todo, a todos sus ancestros. Bajan la hojita, la rompen, la entierran abajo del árbol y entonces la sellan con un cabello, con una gota de saliva o algo así. Y entonces ese es un ritual para, para poder sanar estas cosas de Para tenero. liberarte
2: y lo entierras Exacto. en ese árbol
4: que sí, va a representar Es un ejercicio a muy, general, ¿no? muy general. Muy general, pero general. sanador. Exacto.
3: Sí, potente. Y bueno, ¿dónde los pueden encontrar? Sí, mira, nosotros es, tenemos una página que se llama La Vocecita. Entonces Así. igual ahí en Facebook, sí. Entonces, igual ahí, si les interesa pues profundizar más en estos temas. O ahí.
1: contactarlos para hacer terapia, ¿no? Exacto. Así es. Ajá.
3: Entonces, ahí nos pueden contactar eh, directamente en la página. Así
1: está la vocesita. La vocesita.
3: ¿En Instagram no están? Eh, no, solo en Facebook, por okay. el momento. Por el momento,
1: está <risa> creciendo. Sí. Ok.
2: Pues muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias por este tema. Esperamos que les haya gustado. Sobre todo, nos gustaría saber qué piensan, si les hace sentido, si resuena con ustedes. Escríbanos o escríbanle a la vocecita para que vayamos haciendo más investigación con el Enneagrama.
4: Claro que suena muy bien. Si alguien quiere participar en la investigación, también los invitamos a que nos mande un mensajito. Eso hacemos, estaría
2: padrísimo. Si hay mucha gente
4: que quiere. Exacto. Uh -huh. y lo hacemos a un costo simbólico para que puedan tener acceso a todo esto, ¿no? Padrísimo. Perfecto.
1: Ok. Sí. Muchísimas gracias y un muchísimas placer. gracias a la producción Felipe y muchísimas gracias y a usted que nos escucha. Nos vemos hasta la próxima.